0: Bueno, lo prometido. Les voy a hablar de este grupo, de este video particularmente, eh, que me pareció sublime. Me encanta la música barroca, pero bueno, bueno. Pero vamos a ir por partes. La tienen que encarar, fíjense, eh, sin ver la partitura que supongo que no la deben haber consultado sobre, por internet, esto tiene que ver como si fuese un área enojada. Como que la cantante tiene que cantar el área, está enojada. O tiene que actuar de que está enojada. Y fíjense que tiene muchas notas para la mezzo. Quiero decir, hay mucho trabajo allí. Deben haber visto esas escalas que hace. ¿Me entienden? También hace ese irse del tempo, avance hacia el compás fuerte... Eh, bueno, hay muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Desde que empieza? Fíjense, pequeño detalle, eh? sutil. Pero es, es, desde el principio, desde la primera vez que lo escuchan se puede dar cuenta cómo empieza. Súper fuerte, sube y de pronto baja la escala. Como si haría una pequeña pausa. Y luego ataca nuevamente con, con, con la furia. Y una cosa. Que, eh, esta, esta coloratura que tiene una mezzo coloratura, ¿no? por la, la, la ligereza que tiene, eh, su tono está tan bien colocado, es tan bueno, tan bueno, impacta. ¿eh? Desde el, el primer acorde, impacta. Me encanta ver cómo eh, las... Eh, no sé cómo decirlo, la música y las notas. Es, que es lo mismo, más o menos, pero como cada nota dentro de la música en general juegan un papel de parejas de parejitas digamos con las palabras, cada nota va siendo pareja con, <coughs> con las palabras con la letra del área, ¿no? con lo que se va diciendo por si les interesa las primeras palabras que dice son armatae fache e angibus a cae queco Reño squalido, furoris, sociae, barbari, furiae, venite ad nos. No entendimos nada. Por suerte lo canta y por suerte la ópera no hace falta entenderlo. Hay que tener una idea del, del argumento para seguir la trama, pero sí vamos a tratar de entender la letra de lo que cantan los, los cantantes, sobre todo la tesitura de soprano. Sería, bueno, y mezzo, sería imposible. Pero bueno, tenía ganas de decirlo para decir algo en latín que queda súper bien, ¿no? Cuando dice algo en latín que era como de otro nivel. Es más, cuando estés en medio de una discusión, en cualquier momento, digan algo en latín. Eh, aunque no tenga nada que ver. Digan algo en latín y ya está, ganaron la discusión. Y si queda más o menos el equilibrio, discusión no social si se puede ganar, agreguen, y te lo digo yo, que estuve y digan un lugar extremadamente remoto. Ahí sí, ahí se, ten, se, se ganó cualquier discusión. Pero bueno, volvemos al tema de, de la ópera, de la música barroca. El caso es que cuando dice estas palabras en latín, fíjense que va teniendo saltos vocales eh, de, de, de notas y que coinciden con las palabras. Con las palabras que va diciendo, ¿no? que va cantando. Yo creo que mientras... Eh, creo que lo que está hablando es de antorchas no tendría que usar un traductor del latín para esto creo que está hablando de antorchas sino alguien que me desasne antorchas y serpientes pero el caso es que creo que dice armado con antorchas es el inicio de todos los saltos que hace en las notas todo lo que está pasando digamos musicalmente y da la imagen a mí me da la imagen de eh, guerreros que van marchando y, y van pegando con la antorcha eh, cada vez que dice esa palabra. Pam, 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 porque pa, hay, una, eh, hay una forma de marcarlo más cada vez que empieza <coughs> y dice esa palabra antorchas. Sí, es que esa antorcha es la palabra y entendí bien el latín. Siento como si las antorchas se irían moviendo hacia arriba y hacia, hacia abajo cuando van marchando los guerreros, ¿no? Eso siento que representa la música, esos saltos que hace con, con las notas en la voz. Como una marcha furiosa inicial de los guerreros, van enojados. Como una canción infantil que cuando era chiquita mi hija me resaltó que los cocodrilos iban enojados a la guerra. Y de. To, ¡Al de crocodriles, Decían este, en, bueno en francés. Bueno, no tiene nada que ver, pero me recordó eso. Porque, claro, mis hija se que iban enojados porque. Uno lo asume naturalmente, no van enojados a la guerra, pero tal vez un chico podría pensar o mi hija podría pensar, bueno, ¿por qué van enojados a la guerra? Pueden ir caminando nada más, pero van bueno, así enojados, furiosos. Y así es lo que siento que es cómo empieza esto, este área. Van marchando así enojados, pam, 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 pam,! furiosos. Bueno, sigue hasta la palabra escuálido y miserable está, estas cuestiones así bien marcadas y a partir de ahí empieza una escala descendente, me empieza a bajar. Y por ahí está la palabra serpiente también, en mi latín es muy deficiente, eh, discúlpenme. Y me gusta que se empiece a deslizar y a reptar hacia abajo cuando habla de serpiente. Maravilloso el juego ese, insisto, entre las notas. Y las palabras que se van diciendo, una maravilla. Cuando eh, se hace de estas cosas son una maravilla absoluta. bueno Y así llega a su registro más bajo, como es eh, una serpiente, algo bien rastrero. Entre paréntesis me encanta cómo va sacando más de su voz de pecho. Eh, ay se me fue el nombre ahora. Bueno, ya va a venir. Eh, la mezzo. Es espectacular, es espectacular. Creo que salió Revelación 2017. Este, debería decir que todos, esto debería haberlo dicho al principio, antes de empezar a hablar de todos los que están ahí son extraordinarios, son prodigios cada uno y son lo mejor de su generación, cada uno de los que está ahí. Pero aparte, consultaron a Lutiers que eran eh, absolutamente fanáticos, iba a decir enfermos, fanáticos de su profesión y para hacer eh, los instrumentos consultaron eh, libros de época, así como para la música también, fueron a los originales para ver qué se había tachado, porque saben que la, eh, las partituras se fueron haciendo se fueron haciendo distintas correcciones durante el tiempo, incluso se fueron adaptando y la por alguna razón, no sé, si calculaban que estaría mejor. Y ellos volvieron a lo original con los instrumentos originales de acuerdo a lo que estaban en los grabados de época y eh, de acuerdo a lo que estaba en los libros de época y con las partituras que fueron a ver los fueron a ver los archivos, etcétera En fin, una banda de enfermos y, sa y sacan este, este tipo de música. Eh, también hay que decir que el, el que armó este grupo, el director, eh, la BBC lo llamó el Eric Clapton de la música barroca. <risa> A mí me encantó porque, bueno, los que me conocen desde hace tiempo saben que uno de mis héroes eh, fue eh, Eric Clapton. Es, pero pobre, ya está viejito. Y cuando leí eso, eso fue lo que me llamó un poco la atención, más allá del gusto por la música barroca y por ver cómo era esto de hacer la música. Mis varios grupos que hacían música barroca como en la época, con los instrumentos de la época. Hay un... bueno, me voy, eh, me voy bien por las ramas. Después de hablar de la viola da gamba en un audio, eh, que se había perdido, se había dejado de usar, entonces una persona que trató de re, que reconstruyó una viola da gamba de acuerdo a cómo era en la época, dice que eh, él eh, tocaba el violonchelo y e intentó tocar la viola da gamba una vez que el Luthier se la hizo, de acuerdo, la reconstruyeron, digamos, eh, y se perdía entre tantas cuerdas y no tenía ningún maestro, porque siempre, hasta el día de hoy, un instrumento se aprende, porque hay un maestro que le pasa a su alumno el conocimiento, que le pasa a otro alumno, que le pasa, y así generación tras generación se van aprendiendo los instrumentos. Bueno, hoy tal vez por YouTube, pero hasta ahora era así. Y en Viola da Gamba, eh, el último eh, instrumentista de Viola Gamba desapareció hace muchísimo y no había forma de saber cómo, eh, de tener un método. Así que tuvo que crear todo. Pasó, dice él, no sé, como 10 o 13 años hasta que se animó a tocar en público la Viola da Gamba. Eh, luego, me parece es interesantísimo todo lo que dice. Va, interesantísimo. A mí me pareció interesantísimo todo lo que contaba. Me fui, ¿no? Me fui por las ramas. Me voy seguido por las ramas, me parece. Pero bueno, este, esa es mi vocación. Es que este, tenemos primos hermanos. En, en, somos primates finalmente, ¿no? Nos gusta irnos por las ramas. Como en este momento que lo vuelvo a hacer por otra rama. Pero volvamos a que estamos hablando a la, la preciosa voz de pecho que estaba sacando en la, la Mezzo. Yo creo que está fantástico, porque este es el lugar perfecto y el área, la canción perfecta para presentar esa voz que tiene, sacada modulando más la voz de pecho. Fantástico, fantástico. Creo que debería recomenzar todo de nuevo, 10 minutos, sí. Bueno, empiezo el audio ahora. Vamos a empezar de nuevo. Así también se fijan en la intensidad. Escuchen la intensidad que propone la orquesta desde el inicio. Y también, fíjense, cuando, cuando empieza, si no tiene una sensación de tiempo... Eh, cortado estoy haciendo el gesto como echando eh, con el canto de mi mano la otra mano ¿no? como el tiempo cortado como cuando la orquesta hace una pausa y pasa directamente a todas esas notas locas eh, de, de la marcha y todo eso furiosas diría. y de pronto aparece esa fabulosa voz para, para complacernos el, el, el alma. Espero también que puedan, presten atención, presten atención también cuando escuchen a la precisión, no solo esa, esa voz fantástica, sino la precisión en la coloratura de esta chica. Es fenomenal. Espero que puedan notar eso. Es, es impresionante. Fíjense cómo dice cada una de las notas. Dentro de todo el trabajo que está haciendo, en, en ese trabajo de escala, Esto, ese trabajo de escala que tal vez en rock se podría... Es, ese trabajo que hace que tal vez podría llamar riff, eh, en ópera se llama coloratura. Esa escala que hace, oh, 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 y, y, y que la hace, no, obviamente, no esperen que lo haga, eh, pero... pero esa escala se, se, que, que se dan cuenta de ¿no? lo, lo que me estoy refiriendo, eso es lo que se llama ópera no coloratura. Y esta chica lo hace con, con fantástico, una precisión, y una belleza, una, una nitidez. Es, es precioso. Espero realmente presten atención, porque pónganse sus mejores auriculares, esos que les dije, en los que conviene invertir. Y fíjense si pueden escuchar cada uno de los tonos. Porque eso es realmente una parte bien difícil de hacer la coloratura. Eso de conseguir que los tonos estén tan seguros en, en tu cerebro, sobre todo por la memoria muscular de colocar la garganta en cada tono, que todo lo que tiene que hacer la mezzo esta es eh, concentrarse en la técnica y dejar que la técnica saque los tonos. Hace sí, como si salieran automáticamente de su cuerpo. Una locura. Y les aseguro que ahí eh, eh, está... Eh, que, que, que la mezzo, esta chica, está haciendo un trabajo fabuloso. Y, y lo que quiero decir es que no solo sus, eh, estos pasajes que hace de coloratura están muy bien desarrollados. No son aburridos. Ella no solo está cantando Todas esas notas que van en una vocal, en una dinámica. Eso, eso es aburrido, digamos, de, de hacer eso. Ella le agrega algo realmente personal, no siempre, pero muchas veces le agrega que empieza con eh, un poco de intensidad y luego, a medida que la frase avanza, crece en intensidad y luego, al final de la frase, eh, crea un creyendo o creyendo realmente grande que conduce a la última sílaba eh, de cada una de las palabras que conduce a las palabras finales de la oración. Fabuloso. No puedo decir otra cosa. Fabuloso. También esto es una cuestión muy personal. También me encanta la forma en la que dice eh, furia, furior, no sé cómo, cómo en latín cómo se dice furior, ¿no? pero cuando dice furia, digamos. Tal vez porque cada vez que lo dice, al principio por lo menos, eh, lo dice eh, en un grupo, en un tríptico, es decir, en un grupo de tres, en un grupo de tres. O sea, furia, furia, furia. O sea, es como el que haces tres veces que haces. ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha... es, un, es una forma de resaltar eh, y de subrayar y de apretar bien en grueso la letra. ¿no? Pero especialmente me encantó la primera vez que, que lo dice, furia. Eh, Tuvo un comienzo un poco más limpio. Y después fue elevando la segunda en la tercera y última vez. El primero tenía más aliento que el, que el último. Aunque tiene más intensidad el último. Yo acaso lo no puedo decir, qué hija, Que hija. Qué es, es tan buena, es tan buena en eso que está haciendo. Por Dios, por Dios, qué buena que es. Es, es, es excelente, la verdad. Uf, y estaba en plena forma este día, la verdad, estaba eh, con, con todas las luces. Bueno, otra cosa para destacar también en sus pasajes de coloratura, y esto es muy importante, es la suavidad y la pureza vocal, que para mí es lo que más me gusta escuchar en una cantante de coloratura. Pero bueno, eso es una cuestión personal, es eh, mi preferencia. Me encanta esa, la, esa vocal suave, la que vocaliza digamos así suave y <ríe> pura, como decía recién, ¿no? hasta el final. Claro, obviamente cuando canta la escala se mueve súper alto y, y después baja. Pero esta chica en sus notas es tan uff, pristina que es tan, 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 tan agradable de escuchar. Fíjense, presten atención con sus mejores auriculares puestos y escuchen cuán nítidas y limpias son eh, las notas, pero aparte sus vocales, <risa> las vocales, las letras, que en una soprano, bueno, en una mezzo también, es súper importante. Dígame, ¿no es hermosa esta música? Esto que hacen, ¿no es una preciosura? A mí me encanta, la verdad es que a mí me encanta. Hay unas cuestiones técnicas que no sé si enriquecen mucho uh, para que lo vuelvan a oír al tema este, ¿no? Que este, en un momento se vuelve al principio, se llama capo aria o algo así en el barroco, y es cuando se vuelve al inicio nuevamente. Y en esa parte, el cantante, cuando realiza la sección inicial, puede eh, agregar notas eh, a lo largo del, del, del pasaje. Y esto, el, el sentido que tiene esto es eh, la de agregar un poco de, de la emoción personal ¿no? del, del cantante. Así cada... Eh, la forma de cada cantante la emoción que tenga y la forma de cantar de cada cantante va a ser diferente eh, en esta parte cuando se vuelve a la primera sección en general porque hay veces que hay cantantes que hacen lo mismo que hicieron otros cantantes le agregan las mismas notas pero me parece más genuino cuando eh, eh, ay, no me sale la palabra, cuando abogan por su propia emoción ya que tienen la libertad de agregar las notas que, que quieran. Estos son detalles de ciertas áreas. Y hay muchos, ¿eh? hay muchos lugares en donde, de, de, de la música en general, de la música clásica, en donde los compositores permiten que los cantantes y muchas veces que los músicos mismos tengan la libertad de, de hacer esto, ¿no? de agregar su emoción y hacer... Eh, Tener ciertas libertades dentro de, de lo que está escrito. En este caso, la prima, que es como se llama a la vuelta a, a la primera sección, eh, agrega una nota más alta, la, 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 la mezzo, donde dice reño. Y luego, cuando en la primera parte dice tres veces furia, eh, como en esta parte se le da más libertad, cortó esos dos últimos e hizo un solo, un, un solo furia eh, y agregó un montón de notas y, da, y crea una línea realmente hermosa que viene detrás de ese furia, que para mí da un impulso directo eh, realmente fuerte a ese furia al final. O sea, a ver si puedo hacer claro, me voy a decir furia, 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 como es al principio, cuando hace la prima, cuando vuelve a la primera sección, dice furia, oh, no lo no voy a hacer ni de casualidad, pero hace un solo furia con muchísimas notas. No sé si se entendió, Queda fantástico como apoya la palabra. Le comento esta cuestión técnica de ciertas áreas y de esta en particular porque quiero que vean lo genial de lo que hace... Esta mezzo de, de crear, de poner su propia emoción con esas notas, quitando los dos furia y creando toda esa línea de notas espectacular. Es, es lo que tiene que hacer un cantante, salir de su cuerpo a través de la expresión. Ella lo hace a través de la adición de, de todas estas notas. Es una forma fantástica. Y realmente divertida, lo hace mucho más, más, más agradable al área. Es una forma más de jugar y, y, y ver cómo, cómo te sentís eh, y cómo son esos sentimientos. Porque los sentimientos para un cantante, a, 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 a medida que los vas sintiendo, los tenés que traducir en notas. Para un cantante, para un músico también, ¿no? Bien, es un músico, un músico que toca con su instrumento, la garganta y si el autor le da esta libertad el tomarlo como lo hace esta chica fabuloso y bueno insisto préstenle atención también a la orquesta ¿vieron el arco que tiene el del violonchelo? Luego le voy a comentar de ese arco, que es como eran los arcos en la Edad Media, pero no quiero hacer un audio de una hora y media, así que va, va para cuando hable de viola, la viola da gamba, o no, de un, hay una violinista que se reconstruyó un violín como era en la Edad Media, que toca con un arco también así, como ese del chelo, como era en la época bueno del apogeo del barroco, en fin. La orquesta también merece estar muy tenida en cuenta. Lo que pasa es que esta cantante, eh, puf, no, no me atrevo a decir la opaca, la orquesta, no me atrevo a decirlo, pero es muy, muy, muy buena. ¿Qué, qué, qué más le puedo decir? De, 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 el, su color es, es increíble. Es, es increíblemente bueno, vamos a aclarar, porque es increíble que, que es increíble, malo, increíble es increíblemente bueno. Es tan precisa, tan limpia tan buena que con una dicción que es oh, me encantó fabulosa me fijo yo en esas cosas bueno creo que casi todos nos fijamos no y es muy importante y es fabulosa también en eso, hasta en las cosas hasta en los detalles no nimios es fabulosa y vieron la pasión la pasión con la que canta es, es, me parece fabuloso. No, no, no sé cuántas veces dije fabuloso. No sé esta, esta performance, esta actuación que hizo. Me parece que es, es una gloria. Bueno, a bueno, ver, vamos a concentrarnos. Vamos a estar aquí. La música es, pues, si la quieren buscar, de Vivaldi. Eh, la mezzo era Lea. ¿Cómo se llamaba? Por Dios, me tengo que acordar. Lea de Sandro. creo que era de Sandro. Sí. sí, después la voy a buscar bien, eh, bueno, en todo caso lo tienen ahí en el video que les pasé ayer, el grupo de música barroca se llama Júpiter, y el eh, luthier Thomas Dunford, ah, le pude haber pifiado alguna de las cosas, eh, bueno, no voy a agregar más nada, hay nosotros cositamos para grabar, no voy a, no, no da mucho, lo esencial está dicho y no voy a llegar a los 25 minutos. Así que corto aquí, porque ver, en realidad son 14, porque a los 10 dije empecemos de nuevo, no sé si se recuerdan, cuando había pasado un poco de 10. Así que estamos más o menos por los 14. Bueno, es viernes, música. Bueno, jóvenes a lo nuestro, vamos a escuchar ópera y vamos a escuchar a mi mezzo favorita. No digo la mejor porque depende, hay, hay tantas cosas para tener en cuenta. Aparte, primero porque no considero que haya alguien que sea la mejor, bueno, salvo Gira y Hans, pero eso es, es otra historia. Este, sino incluso, mire, me voy a meter <risa> antes de empezar, voy por las ramas y es que eh, he escuchado, he participado en conversaciones, pero he escuchado mucho donde dicen, por ejemplo, los mejores músicos están en el jazz. Eh, a lo que generalmente cuando escucho esto intervengo y digo, sí, los mejores músicos de jazz están en el jazz, pero los mejores músicos de rock están en el rock, este, etc. ¿no? Porque la gente tiende a pensar que, no sé, hay un género que tiene los mejores músicos. Eh, yo personalmente tengo una idea formada a eso, pero acá voy a dar una versión doctrinal. Sí creo que este, en, en canto, en ópera, hay una distancia tan grande a todo el resto. Pero depende qué de es lo que uno busque. Depende qué de es lo que uno busque. Porque este, si estás buscando divertirte en una fiesta, no vas a poner evidentemente ópera. Pero bueno, es, no me quiero ir por la rama de la rama de la rama. Les estaba diciendo que vamos a lo nuestro. Y le presento a mi mezzo favorita, la joven Lea de Sandre, Lea, ¿eh? con acento Lea, ¿eh? Lea de Sandre, que canta «E un foco que el d'amore». Eh, es de Händel. Curioso, ¿no? Händel, George Friedrich Händel, y que se llame «E un foco que el d'amore». Digo curioso porque eh, Händel nació en Sajonia, para más datos, eran fines Mire, me, me puedo equivocar. Después chequé en Google, pero era más o menos por 1685. Un día más, día menos por ahí andaría. Él nació en Sajonia y se nacionalizó, se nacionalizó británico. Pero hizo eh, Agripina, de donde sale este área que les voy a mostrar, la hizo en italiano. Porque eh, cuando tiene unos 32 años, allí por más o menos 1707. Digo, esto que van a oír. Fíjense ciertas curiosidades, ¿no? Tiene 300, más de 300 años. Pero aparte, cuando dicen ahora la globalización, uno puede hacer tantas cosas. Miren, esta persona que nació en Sajonia se nacionalizó británico y escribe ópera en italiano. Y viajaba por ahí por Italia. Justamente este, en, en la ópera Agripina, que fue. Yo creo que, creo que fue el primer éxito que tuvo eh, Top, que tuvo Handel. Eh, aparte puso una variedad monstruosa, la verdad, en, en esa ópera de, de, de influencias. Eh, en aquella época se agarraban retazos de un lado y del otro, porque no, no, no me venían a molestar tanto con el copyright, pero evidentemente si se dan cuenta que era de otro, eh, te venían a chillar, no podías. Eh, el padre de Mozart en algún momento lo retó a Mozart por ciertas copias que estaba haciendo por un exceso de, de parecido con ciertos autores. Ya vamos a hablar del tema en todo caso. Eh, aquí Händel tomó algunas cosas de ciertos autores italianos, entre ellos de Scarlatti, con doble T. Les digo con doble T, por favor me lo anotan por ahí, Scarlatti, porque después le voy a hablar, cuando hable del clavicémbolo, le voy a hablar de Scarlatti, y es, es un nombre importante. Eh, claro, gente le había sido clavecinista en la Ópera de Hamburgo y tomó las cosas que, algunas cosas de Scarlatti. Eh, de hecho, el área de Popea, o un foco que el d'amore, eh, está tomada textualmente, de una cantata anterior, eh, Arresta el Paso, si no me equivoco, bueno, no importa, una cantata anterior. Este área está llena de dudas y preguntas que caen muy bien en el poema, pero que aparte las usaba, eh, o sea, esto es casi accesorio, ¿no? pero las usaba para describir perfectamente la indecisión de Popea que era un personaje futil y oportunista. Después bueno está el ritornelo lleno de notas repetidas, saltos de octavas y, y que en esos vibratos parece temblar de, de impaciencia. Eh, si a esto le agregamos esas frases del cantante, de la cantante que parecen suspendidas en esas cadencias que, que hace, son pff, una de las áreas perfectas. Algo más para que preste atención. Hay una disposición, de una melodiosa disposición que propuso Hendel, que va desde el pianísimo, esto quiere decir muy suave, o sea, notas suaves, al forte, fuerte. Eh, esto ayuda para que el artista y el público también a través de estas especies de olas, ¿no? de, del pianísimo al forte, vaya experimentando una serie de emociones, emociones vívidas. Van a ver cómo vienen como empujes de, de la música y de pronto la música viene más suave. Discúlpenme mi falta de vocabulario musical, pero es el intento de escribir lo que pasa en este área, que encima dura muy poco. ¿eh? Estoy hablando casi 10 veces más de lo que dura el área. Van a ver cómo la pieza empieza muy dulce, muy suave y musicalmente aumenta y disminuye gradualmente el volumen con, con unas transiciones que son muy suaves también pero van a ver cómo están esas transiciones bueno y después está toda la decoración que le hace de frases, ligados y arpegios la verdad es una composición perfecta si a eso le agregamos excelentes músicos y le agregamos mi mezzo Ah, no le hablé de la tesitura de Mezzo. Bueno, para otro audio le hablo. Mi Mezzo favorita, esto es una belleza. Escúchenlo, consuman a la de Sandra, esta Mezzo, miren, sin, sin medida. Después les voy a pasar otras cosas más de ella. Les digo la letra para los que eh, no manejen la lengua del Dante. El poema que dice la, la Mezzo, eh, a, a propósito de esto, fue escrito para Soprano. ¿eh? Eh, yo lo he escuchado por Sopranos. Esta es la mejor versión posible que puedan llegar a tener de esto, por lo menos hasta ahora. Le paso el poema. Es un fuego ¿qué? de amor. O sea, es un fuego solamente de amor. Es un fuego de amor que penetra en el corazón. Pero ¿cómo? No se sabe. Se enciende poco a poco, pero entonces no encuentra lugar y te consume. Eso es una maravilla. Eh, hay una versión también. Bueno, hay un comienzo de recital de barroco. que después pues, le voy a pasar lo en otro audio les hablaré de eso. Maravilloso, ¿no? En donde la cantante cuenta aparte con un archilaúd ella es, una, es la cantante y un archilaúd y nada más bien al estilo barroco, bueno, fin, finitimista pero no, no vamos a hablar de mucho de ese tema porque quiero concentrarme en esto y no me quiero ir mucho por las ramas pero después me he recibido estas críticas que no logran centrarse bueno, andás a ver de qué estaba hablando ¿no? creo que estaba diciendo ah sí, del recital, dice cuando empieza a cantar, dice, las canciones que vamos a cantar hablan de amor de amor de, de eh, a veces de amor no correspondido, de intentos de conquistas, de etc., y de agregar nada nuevo. Y es que es, básicamente, uno puede escuchar una música que tiene 300 años y que, como en este poema, habla de ese, ese fuego de amor que entra en el corazón. ¿Y, y cómo es que entra?, ¿Por qué entra? ¿Por qué te enamoras de alguien o de algo? Te puedes enamorar de una actividad o de una cosa, de un cuadro o, o de una pieza musical. Bueno, digamos que el amor más convencional es de una pareja, pero ¿por qué? ¿Por qué te enamoras de alguien? ¿Y cómo, cómo entra en el corazón esa persona? No se sabe, pero sí que ese, ese fuego que entra se enciende poco a poco. Y evidentemente tiene que encontrar su lugar, si no, te consume. Esto fue escrito hace tres, más de 300 años y tiene la total vigencia. Miren, eh, me había prometido no hacer audio de más de 10 minutos, estoy llegando a los 10 minutos, le podría seguir contando muchísimas cosas que voy a contar en otro audio. Estoy tratando de hablar rápido para entrar en los 10 minutos, ¿eh? que va a entrar en otro audio. Pero por favor disfruten de Händel disfruten del barroco, disfruten de esta mezzo-soberbia, la cual ya también les voy a comentar en otro momento, que se llama Lea de Sandra Hay una ópera de Handel, Semele, llamémosla así. Bueno, una ópera. George Friedrich Handel eh, la, pensó, la escribió como una oratoria, pero la pensó como una ópera. Por, digo, por su estructura y por el diseño que tiene, perfectamente se puede presentar, eh, puede ser representada en escena, ¿no? Por lo que podemos considerarla una ópera. Y está basada en el mito, en el famoso mito griego. Para que tengan una idea, se, se estrenó a mediados, bueno, un poquito antes, ¿no? Por 1744 en Londres. Y está en inglés. Eh, tiene... Tres escenas, eh, tres eh, actos, si, si no me equivoco. Hay a, algunos que tienen. son de una belleza en, en, en todo, en, en la letra, en lo que dicen y, bueno, en la música, evidentemente. Por ejemplo, eh, en una de las escenas, no recuerdo cuál. Eh, le voy a llamar semeles para que suene uh, en, en, en español. Bueno, la, la protagonista le dice a Júpiter: eh, No me dejes ni un momento más soportando los dolores de la ausencia, de tu ausencia, ¿no? ya que ha formado mi alma para amarte. No me aflijas más con dudas y temores. Y crueles celos. Eh, y Júpiter le responde: Deja a un lado tus dudas y temores, y para las alegrías solo proveed. Aunque llevo esta forma humana, no pienses que llevo la falsedad del hombre. Deja tus dudas. Y bueno, y repite: eh, Aquí hay algo importante, y es que Júpiter se. Vistió de forma humana para enamorarla. Estos los dioses, ya saben, ¿no? Lo hacían a cada rato, sobre todo eh, estos capodituticapo, capo, ¿no? Los dioses máximos. De hecho, Júpiter se había disfrazado de jove. Así se llama el personaje, jove. Este, y está la villana que es Juno, eh, que la mala aconseja a Semel para que eh, eh, lo convenza a Júpiter, eh, le dice conjurarle por su juramento a, para que aparezca en forma, en forma de Dios, eh, porque Semel quería ser también inmortal. Y... Juno le dice que eh, la única forma es que lo vea eh, como, como Dios a, a Júpiter, que no lo vea con forma humana, que lo vea como Dios. Lo que, de, de, eh, eh, en fin, eh, es mala persona, es eh, mala persona porque sabía que eso le iba a hacer daño. De hecho, después eh, Semel le pide a Juno, a, bueno, perdón, le pide a Júpiter, que eh, cuando viene para abrazarla, ella se pone distante y eh, le, le dice que quiere verla como, como realmente es, eh, como el Dios eh, que es, con su forma de Dios. Así que en, en otra escena, después, más adelante, se me le, le, le pide a Júpiter, y Júpiter, que le, le consentía en todo, le dice... Eh, que sí ella dice me concederás lo que te pido eh, sí te concederás lo que me pidas pues bueno, entonces deshazte entonces de esa forma humana que llevas eh, de, 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 como joven y, y, y aparece ante mis ojos como, como Júpiter Júpiter le dice ten cuidado con lo que pides porque hay cosas que no tienen reparación si accedo a tu petición te haré daño y después de esto llega el área a la que, eh, que vamos a oír, o que tal vez ya oyeron, si vieron. En fin, no lo sé. Este, y es, no, no, no aceptaré menos. Así se llama el área y es de una belleza increíble. Dice la letra, no, no, no aceptaré otra cosa, o no aceptaré menos, como quieran traducirlo. No aceptaré menos eh, que todo en exceso. ¿Qué frase? ¿Qué frase espectacular para decirle a, a alguien, a, a nuestro amor? ¿no? no aceptaré otra cosa que todo en exceso. Eh, después dice, tu juramento puede eh, alarmarte o, o preocuparte, inquietarte, pero apúrate y prepárate. Porque ya pronto sabré lo que eres. Eh, con tus poderes, eh, armate y no, no, no aceptaré, no aceptaré menos. No aceptaré menos que todo en exceso. Una maravilla la letra. La, también la dicción que tiene mi mezzo favorita, este, Lea de Sandre. Y le digo que es difícil, después de oír a, a Lea de Sandre cantar a Händel, a mí se me hace difícil imaginar un acontecimiento que haga más honor al compositor que, que, que esta espectacular interpretación de, de, de esta mezzo de Semele. Eh, está aquí para los admiradores del polifacético arte de Handel, eh, bueno, aquí lo tienen en un grado extremo, y para los admiradores del oficio del canto, del canto, no, no, no digamos del bel canto, del canto, sencillamente, es una interpretación para enmarcar. Yo creo que para... se me ocurre, esto lo supongo, que para lea de Sandre, que, que es eh, acá en, canta o sea encarna a, a esta digamos adorable adquirible Semele eh, debe haber sido especial ¿no? porque está en su joven carrera en su inicio de carrera eh, y se mueve la verdad con una soltura formidable y sobre todo lo que demuestra es que es una verdadera estilista del barroco. Después ya hay muchísimas otras cosas que hace ella del barroco. Muchísimo, muchísimo repertorio del barroco y es, insisto, una verdadera estilista del barroco. Eh, aquí el grupo en total retomó la versión original de 1744 con adornos vocales que hacen eh, Lea, esta mezzo que son A LUCINANTES todo en mayúscula y letra de molde ALUCINANTES verdaderamente y aparte la orquesta eh, eh, que, eh, incluye un archilaúd un clave los violinistas no usan la mentonera del instrumento para ser más fieles a la versión original tanto como el, el chelo y el usan arcos de, de la época eh, también de ubicación la hacen de acuerdo a los cuadros que había de, de la época como decía, este toque de autenticidad tiende a dar más protagonismo a quien corresponde a la mezzo, pero también mantiene un muy buen equilibrio entre los instrumentos como le decía, la historia recientemente la relaté muy, muy brevemente la, la historia de la del oratorio, si quieren verlo, como dijo Handel, pero en realidad de la ópera. Es divertida, pero es patética. Eh, básicamente, por si se quedan con la curiosidad, la, la, la linda, la hermosa, Semele, semel, creo que, que tiene acento en la primera E. No recuerdo, Semele, porque, en fin, depende en qué idioma la diga uno y todas esas cosas. Bueno, se enamora de Jove o Job, como quieran verlo también, eh, que se enamora porque Job la, la cortejaba. Esto me recuerda este, que la seducción es hacer creer al otro que es objeto de deseo. ¿no? Eh, pero bueno, no, no vamos a entrar en cuestiones de psicología. Eh, este joven en realidad es... Júpiter disfrazado de mortal, porque se tienen que disfrazar los dioses, bueno, no iban a aparecer así como dioses que eran, ¿no? Eh, El caso es que eh, Semele es una de esas damas clásicas como Eurídice, ¿no? Que no pueden estar tranquilas y tienen que poner a prueba a quien las ama. Son así. Hay, hay ciertas damas que son así. Así que, bueno, pero en realidad acá estuvo asesorada por Han. En fin, este, no, no, se dejó convencer, digamos. ¿eh? No, ella quiso dejarse convencer. Y después va y le exige el estatus inmortal a, a Jove, que Júpiter, disfrazado, ¿no? Y bueno, Júpiter se vio obligado a enseñar, estaba obligado, como Dios quiera, ¿no?, a mostrarle a la muchacha su lugar abrazándola con los rayos que tiene cuando no está disfrazado de mortal, porque era un dios, y la envía, literalmente, la envía al otro mundo. Eh, como les dije, eh, Juno es la que hace aquí el papel de, de villana, de mala. Pero esto era por si tienen alguna eh, curiosidad sobre alguna pequeña curiosidad de la sobre él, pero si no pueden leer el argumento solamente en Google debe estar. El caso es que Lea de Sandra. Esta coloratura de Mezzo que yo creo que en realidad este auge que está viendo ahora de las Mezzo, eh, creo que es la, en gran medida la piedra angular de, del actual renacimiento de Handel, de, del barroco en gran medida. Pero Lea de Saint, en general, en, en, en términos generales, pero en particular aquí, creo que enciende una serie de luces vocales hermosas. Y lo peor es que es su manera habitual. Yo ya la he escuchado en otros recitales y es así. Es, es una preciosura. Miren, en el minuto 27, en el primer minuto 27 segundos, siempre me corro en escalofrío cuando hace ese mezzo boche, ese mezza de voce Es increíble y es Absolutamente alucinante cuando lo hace en el minuto 3:53 que sube una octava parte y, y que termina que se le enciende las mejillas. Se le encienden las mejillas porque el, el final es, es la gloria, la gloria absoluta. Y yo, que la conocí hace, hace unos cuatro años más o menos hasta mezzo no mucho más, me empecé a acostumbrar, ya lo vio normal, estas brillantes hazañas vocales que nos, que nos regala. Y lo que más me sorprendió es que al principio, cuando las empecé a escuchar, es que para mí esa mezzo no era una gendeliana, o lo era relativamente nueva. Y sin embargo, desde que la empecé a escuchar hasta ahora, me mantiene en un estado de deleite. Con, con sus interpretaciones incomparables y perfectamente afinadas sus ejecuciones increíbles la precisión y sobre todo la facilidad de sus saltos y, y, e intervalos complicados pero si todo esto les parece que es suficiente a ella le agrega una sensual curva en sus, en sus frases y en, en este área en particular le da a la interpretación el patetismo y al mismo tiempo la delicadeza eh, que, que precisa el texto, la, 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 la lectura que hace ella de la interpretación del, del personaje, con, con la energía, cuando dice: No, no, no voy a aceptar otra, no voy a aceptar menos, eh, que fue un área muy florida. ¿no? Miren, Lea de sang es absolutamente cautivadora eh, no voy a agregar muchas cosas más porque voy a seguir haciendo audios sobre, sobre ella eh, y los dejo con, con la música esto se escucha con los mejores auriculares que tengan en el, son, en el máximo de, de sonido si no se van a perder muchas cosas se van a perder muchísimos detalles. Eh, bueno, los dejo con la música.